0: Con tus ojos cerrados, con tus manos levantadas, si puedes. Dile, yo dejo todo, Señor, todo, todo lo que soy. Toda mi vida te entrego, Señor. Nada me apartará. todo Señor lo dejamos delante de Ti pues sabemos Padre que sin Ti nada podemos hacer separados de Ti nada podemos hacer Señor por eso hoy venimos a entregarnos por completo renunciando a nuestras fuerzas renunciando a nuestras ideas sabiendo que Tú estás en control y si Tú estás en control Señor yo sé que tienes cuidado de mí yo sé que que se vea difícil la situación Tú estás en control Alguien puede tomarse un segundito Y decir, decir eso al Señor díselo, díselo a Dios Pero díselo también a ti mismo Dios está en control Escúchame, Dios está en control No dejes que la ansiedad Asfixie tu alegría Te robe de tu cosas. No dejes que las situaciones externas Detengan la obra que Dios está haciendo en tu vida Dios está en control Puedes tener calma, puedes tener paz Cuando sabes que Dios está en control Así que Padre te damos gracias Señor Te damos gloria y honra Toma el control de esta reunión De cada mente, de cada corazón Háblanos en este día Que tu Espíritu Santo Abra nuestras mentes y nuestros corazones Y nos salgamos de este lugar Igual que como entramos Señor Te damos gracias, gracias, gracias En el nombre de Jesús ¿Alguien puede decir amén? Amén, amén, amén uh. Se nota que algunos no se tomaron el café En esta mañana Pero vamos, si Dios ha sido bueno contigo Creo que puedes hacerlo un poco mejor Aleluya, gracias, gracias Gracias Padre Antes de sentarte No tienes que tocar a nadie Pero mírate por lo menos al que está atrás a tu derecha a tu izquierda, dile que bueno que estás aquí Dios te bendiga Es un buen día para estar en la iglesia Como todos los domingos uh. Aleluya Vamos a... I'm excited for today. Estoy emocionado con esta serie que estamos predicando. De uno, si no pudiste estar la semana pasada, te, te, es casi como que te, te estoy mandando. Recíbelo casi como una orden. Ve al Facebook y mira el mensaje de la semana pasada. Que estoy seguro que va a bendecir tu vida. Ay, hey mira, alguien puede decir, alguien que estuvo aquí puede decir, Yes, yes. este y estamos predicando esta serie. Uno. Y el subtítulo es como tú y yo somos uno. Porque Jesús, Juan, entre Juan 15 y Juan 17, encontramos la oración más larga de Jesús. Jesús está hablando y hace una oración al Padre y le dice a Dios, Padre, le dice, Padre, que ellos puedan ser uno como tú y yo somos uno. Y una de las frases que me encanta de este pasaje es que él dice, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo conozca que tú me enviaste. Que su unidad sea tan perfecta Tan radical Tan loca Que la gente de afuera Lo vea Y tenga que decir Esto solo lo puede hacer Dios Escúchame Y Quiero proponerte eh, en, a, a través de las próximas Tres semanas Que nos quedan de esta serie Y hoy Que Dios quiere traer Una unidad tan perfecta En su iglesia Que el mundo tenga que quedarse A boquiabierto Y no solamente Que Dios quiere eso Sino que como Dios lo quiere Es posible ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque muchos de ustedes, como yo, hemos estado acostumbrados a vivir, y más ahora la pandemia nos enseñó a vivir encerrados, a vivir, en nuestra, a, a vivir en nuestras burbujas. Y no dejes a nadie en tu burbuja porque puedes contaminarte. Si fuera una situación pandémica o algo que se queda ahí, pero creo que la mayoría de nosotros hemos estado viviendo nuestro cristianismo de esa manera. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado viviendo nuestra relación con Dios de esa manera, metidos en una burbuja. Pero cuando abro, abro mi Biblia, me doy cuenta que el propósito de Dios y el deseo de Dios siempre fue adoptarte a ti en su propia familia. Y, y por tanto, Pablo decía de esta manera, dice, ahora yo soy miembro tuyo y tú eres miembro mío. Ahora, como dimos la semana pasada, él dice, como somos parte de un solo cuerpo... Ahora yo te debo a ti amarte Y tú me debes a mí amarme Bueno, qué diferente sea, sería la iglesia ¿Qué, difer qué diferente serían las iglesias Nuestras comunidades aquí Que nos estamos reuniendo como hoy acá en CCAF Cómo sería esta comunidad Cuán diferente sería Si nosotros realmente creyéramos Y viviéramos lo que dice la palabra Que yo te debo mi amor Y tú me debes el tuyo ¿Verdad? Cuántos problemitas No nos hubiésemos ahorrado? Cómo sería cómo cuánto impactaría la iglesia global la iglesia en todo Puerto Rico cuántas divisiones bobas cuántas peleas tontas Nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos entendido que yo sé que, no, que podemos estar podemos diferir en ciertos puntos pero antes que criticarte y regañarte yo debo te debo a ti amarte le debo a Dios el amarte quiero que hagas a tu Biblia y habrás conmigo la palabra en Santiago capítulo 3 Vamos a estar leyendo varios versículos Así que si tienes tu, tu, tu libreta Apunta Siempre lo digo en forma de vacilón pero en serio Si tomas nota tienes puntos extras en el cielo La mansión va a ser más grande se los prometo No lo dice la Biblia pero yo creo que, yo creo que es verdad Y el título de este mensaje es Dios quiere la unidad y tú también Escúchame, Dios quiere la unidad y tú también Algunos de ustedes dicen, no, nah, ah, le Este mensaje ya no me está gustando El domingo pasado ya fue bastante difícil escucharlo No creo, pero créame que la quieres ¿Ok? En Génesis capítulo 1, Jesús, digo, el, 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 el Dios dice Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Piensa en eso un momentito Piensa en que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios que hay cualidades, hay parte de su naturaleza, de su carácter que está dentro de ti. Que podemos vivir, y una de las cualidades importantes de Dios es que Él es un Dios trino, como decimos, es una trinidad. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el Padre vive en perfecta unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esa misma esencia, esa misma naturaleza es la que Él quiere ver en su iglesia. Que gocemos de una unidad perfecta Es lo que Jesús estaba hablando En Juan capítulo 15 Ahora Quiero que piensen en esa realidad I was made in the image of God Yo fui hecho A imagen y semejanza de Dios Creo que muchos de nosotros No pasamos tiempo suficiente a, eh, Digiriendo esa verdad Que yo fui hecho A la imagen y semejanza de Dios ¿okay? Que más que lo que me enseña mi espejo hay una naturaleza que es superior a lo que el espejo me está enseñando ¿Ves? Hay, una, hay, una, hay un carácter que es superior a lo que el espejo me está enseñando El, el espejo te enseña canas y el, enseño, el, el espejo lamentablemente nos enseña a los chichos Nos enseña a veces que, que nos quedamos sin pelo Nos enseña cosas que no queremos ver Pero si, tomara, si tomáramos tiempo para mirarnos en el espejo de la palabra Nos daríamos cuenta Que somos exactamente lo que Dios quería que eres precisamente lo que Dios intencionó, que Dios te formó con sus manos y te dio vida para que seas parte de su familia. Y yo creo que eso es una buena razón para levantarnos por la mañana y darle gloria al Señor y decirle gracias, Dios, por lo que estás haciendo en mi vida. Ahora, tú no eres el único, ¿Okay? Es importante recalcar. Ve ¡Ja! a tu derecha y ve a tu izquierda. Ellos también fueron hechos a imagen y semejanza del Señor. ¡Ja, ja! No se trata de ti mami ni papi Se trata de que somos un cuerpo Y por eso la Biblia nos anima a tener mucho cuidado en la, manema, en la manera en que nos comunicamos unos con otros Porque ellos también fueron hechos a imagen y semejanza de Dios Y Santiago capítulo 3 versículo 8 al 10 lo dice de esta manera Pero nadie puede domar la lengua Es maligna y incansable Llena de veneno mortal A veces alaba a nuestro Señor Padre Y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen Jesus. y así la bendición y la maldición salen de la misma boca sin dudas hermanos míos dile a tu vecino eso no está bien <risa> como cuando regaño a mi nena, eso no está bien Isabela eso no se hace right? ahora quiero que vean lo, lo, lo brutal de este pasaje está diciendo que muchos de nosotros yo creo que todos caemos en ese barco venimos los domingos aquí a la iglesia Cristo y cantamos aquí y dejo todo mi temor y deseo y los postramos en adoración. Ah. Y cuando salimos afuera, estamos en el carro. Este desgraciado, este estúpido, estúpida, te odio, desgraciado, desgraciada. Yo espero que sean las conversaciones que tienes en tu carro, pero estamos hablando de, de, de a otra gente. <risas> y escúchame, eso no está bien. Debería preocuparnos que con, la, que con la misma boca que nosotros adoramos a Dios, maldecimos a nuestros hermanos. Pues la palabra dice que cómo podemos amar a Dios que no lo vemos si no podemos amar a nuestro hermano que sí lo vemos. Esto debe volarte la cabeza. Porque yo creo que la palabra nos está llevando a examinarnos bien profundo porque, porque, porque Jesús, Jesús fue bien claro con sus palabras. Jesús dijo, amen a sus enemigos. What? Jesús dijo que, que tuviéramos cuidado con lo que sale de nuestra boca que es más importante que lo que te comes hay muchos aquí que hacen una dieta cañona pero lo que sueltan por su boca es terrible <risa> y lo que contamina el alma lo que, con, que contamina el corazón es lo que sale de la boca fue lo que dijo Jesús eso qué estamos hablando? por eso Jesús ora para que sean uno yo ahora está la oración más, más, más grande que hizo Jesús. Más que Lázaro, sal fuera. Porque todos esos fueron órdenes. Pero aquí está Jesús clamando a su Padre. Y lo leyeron conmigo la semana pasada. Él una y otra vez lo, lo dijo. Y lo pidió dos y tres veces. Y dos o tres veces. Y dijo, Señor, que sean uno. Señor, que gocen de una unidad. Señor, que sean uno. Escúchame. Y está, esto es muy importante que lo tengas claro. Fuimos creados de tal manera. Que podemos alcanzar la unidad que Dios quiere para nosotros. All right. Fuimos creados de esa manera. Recuerden que Jesús murió. Para restaurar nuestra unión con Él, pero no se quedó ahí, sino también para restaurar nuestra unión con nuestros hermanos. Porque para que fuéramos parte de la misma familia, mira lo que dice, mira cómo lo dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro 1, 4, dice: Debido a su gloria y excelencia, la de Dios, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina, divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. So, la Biblia lo deja muy claro. Tú y yo podemos participar de una naturaleza divina. ¿Entiendes? So, cuando, yo, cuando yo leo esto, yo tengo que darme cuenta que el yo soy así, la gente tiene que aceptarme así como soy. Y tú sabes, y le gusta a quien le guste. No lo veo como una actitud cristiana. <risa> no, la mujer Pero yo no soy un de 100 para, para, para caerle bien a todo el mundo es, es que eso no es lo que está diciendo la palabra Lo que la palabra está diciendo Es que tú puedes participar De algo más grande No significa Que ya tú eres perfecto El día que haces una oración de salvación Yo sé que tú sabes Que tú no lo eres Y si tú no lo sabías Pues te estoy informando No eres perfecta No eres perfecto Pero podemos participar De la naturaleza de Dios Aquí en la tierra y creo con toda mi fuerza que es lo que el Espíritu Santo desea hacer en nuestras vidas. Tú y yo, al momento de ser acercados a Cristo, Dios no te invita a tener una membresía en una iglesia. A mí me encantaría que tú te quedas y seas miembro de esta casa y seas parte de nuestra familia y permitas que podamos depositar y predicar y poner semillas en tu corazón para que tú crezcas como un creyente fuerte y firme. Sí, pero Jesús no murió en la cruz para que tú vinieras todos los domingos al culto. Jesús no murió en la cruz Solo para que tuviera, obtuvieras una membresía Cuando obtienes la membresía de una iglesia No es como que la grabación lo logré No Jesús murió en la cruz Para que tú pudieras participar de la naturaleza divina Para que tú pudieras ser Y pudieras manifestar El deseo original de Dios para ti Antes del pecado Antes de que el pecado te contaminara Por eso Efesios capítulo 1 En The Message dice El mundo nos, en, nos, nos entrenó pero ahora viene Dios a reentrenar nuestras mentes. Por eso también en Romanos capítulo 12, 2, Vemos que Pablo dice Sean renovados a, 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 a la medida que transforman su manera de pensar. Dense cuenta lo que le está diciendo. Es despiértense. Y dense cuenta que hay mucho más. Hay mucho más para ti. Hay mucho más para mí. Escúchame, yo sé que las heridas... Y las experiencias que tú has tenido es posible que sean difíciles. Esta semana hablaba con alguien y me enteré de algo tan terrible que le pasó. Y yo decía, Dios mío, pero he visto cómo Dios, cómo Dios pone su mano poderosa en la vida de estas personas y las cambia radicalmente. Muchos de ustedes cargan traumas, experiencias difíciles que pasaron. ¿Verdad? Y hoy ustedes vienen aquí y, y si nosotros conociéramos tu historia Nos gozaríamos cada vez que tenemos el domingo Entrar por ahí Porque es un milagro que tú estés aquí Y eso amazing. Y yo creo que por eso es que tú levantas las manos Y adoras con fuerza Porque Dios ha hecho cosas grandes y poderosas En tu vida Pero escúchame El culto del domingo no es suficiente Dios te invita a una relación profunda e íntima con Él Hablamos súper mal de Israel. Acá rato estamos hablando mal de ellos. Eran unos cabezones. Y es posible que sí. Y el, una, el error más grande que cometió Israel fue el de quedarse al borde de la montaña. Dice la palabra que, 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 que Jehová invita al pueblo de Israel al subir al monte con Moisés. ¿Qué pasa? En el monte estaba Dios. Y Dios estaba envuelto en, 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 en nubes, en, en rayos y centellas. Y esta gente miraron para allá arriba y dijeron, ¿qué no voy José. Para allá arriba yo no voy. Ahora no con Moisés le dijeron poco pues, Y okay, pues Moisés, pero esto es lo que vamos a hacer. Ve mejor tú. Y lo que él te diga, pues tú no los cuentas. Ahora te voy a decir como muchos de nosotros somos como el pueblo de Israel. Porque muchos de nosotros nos quedamos a la fuerza de la presencia del Señor. Y esperamos que el ministerio de adoración. Esperamos que los servidores, la iglesia, ellos sean los que van a donde Dios y nos traigan a nosotros lo que ellos recibieron de parte de Dios pero la invitación que nos hace Jesús dice la palabra que él, cuando Él murió en la cruz se rompió el velo del templo en otras palabras que ya, ya Dios no estaba escondido en un lugar especial para cierto público sino que ahora Dios deseaba habitar en los corazones de, de todos y cada uno de sus hijos de todos los que lo amáramos de verdad Escúchame, Dios te ama con intensidad y desea estar cerca de ti. Desea tener una relación íntima porque Él está ahí, Él está cerca de ti siempre. Eso no hay que preguntárnoslo, eso no hay que cuestionarlo, eso es lo que dice su palabra, eso es lo que Él dice. Pero Dios te ama con intensidad y no desea solamente una visitación tuya. Desea que puedas vivir en Él. Bueno, yo pienso en la, en la intensidad del amor del Señor y pienso en el amor que, que uno le tiene a sus hijos, ¿verdad? Que uno... No hace más que conocerlos ese instante. Y ya tú estás dispuesto a dar la vida por esa criatura. No la conoces, no sabes si te va a ir el corazón más adelante, pero no te importa nada de eso. Solo sabes que no hay nada más importante que esa criatura. Una vez yo estaba escuchando a Ryan Reynolds, un actor, y él, y él está hablando acerca de la delincuencia de, de Somer por su hija. Y él dice, yo amo a mi esposa, ¿verdad? Y todo, pero el momento en que nació mi hija, él dice yo sabía que yo sería capaz de usar a mi esposa como un escudo humano en cuestión de que algo sucediera para proteger a mi hija. <risa> Terrible. Obviamente era un chiste. Pero así de grande él dice así de grande el amor que si algo le fuera a pasar a mi nena yo agarro a mi esposa y la pongo al frente para que le pase a ella. This is crazy. El amor nos lleva a hacer cosas locas y eso es lo que yo veo cuando, cuando, cuando Jesús entregó su vida en la cruz que el Dios del universo, el Dios de todo lo que vemos Dice la palabra, se despojó de sí mismo Y no se quedó allá arriba en el cielo como que pues yo se los dije Como muchos de ustedes les gusta hacer Quedarse esperando para decir, te lo dije Pero no se quedó allá, sino que vino a la tierra Y murió por nuestros pecados Si a ti te rompe el corazón Cuando un hijo tuyo Hace lo que no es correcto ¿Cuánto más le dolerá al Padre Celestial que uno de sus hijos le dé la espalda? Que uno de nosotros rechace la invitación que Él te está haciendo. No te estoy diciendo que es que te vayas para el mundo, sino que rechaces la invitación día a día a una relación íntima con Él. Proverbios 6, 16 dice lo siguiente. Hay seis, cosas, hay seis cosas que el Señor aborrece. Dice, es más, son siete las que Él detesta. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente Las manos que derraman sangre inocente El corazón que hace planes perversos Los pies que corren a hacer lo malo El falso testigo que esparce mentiras Y el que siembra discordia entre manos Si te das cuenta la mayoría de las cosas que Dios aborrece y detesta son Todas tienen que ver con relaciones Todas tienen que ver con cosas que probablemente tú has hecho Dios aborrece que sus hijos sean daños Dios detesta, Dios le duele que en su iglesia haya tanta división, que en su iglesia haya tanta pelea, que en su iglesia haya tantas opiniones y nadie pueda unirse para adorar al Dios real y poderoso. Yo, yo, yo recuerdo que yo no he sido el mejor en ocasiones de defender a mis hermanos. A veces yo he sido el que me he encontrado teniendo una conversación acerca de alguien y en medio de esa conversación he tenido que sentir como el Espíritu Santo te dice, aguántate. ¿Qué haces hablando? Porque una cosa es reunirte con tu pastor para resolver una situación y otra cosa es andar desahogándote por ahí porque alguien te hizo daño. Porque ¿sabes lo que va a suceder? El día que tú tengas un encuentro con un Dios y Dios sane tu corazón, tu corazón quedará sano, pero ¿y qué pasó con el de los demás? Acabaste de sembrar discordia entre los hermanos y la Biblia dice que Dios aborrece esto. Uf. O maybe tú eres el que te guardas esos pensamientos y constantemente estás hablando y criticando y estás pensando y lo tienes dentro de ti y estás ahí batallando con eso todo el tiempo. Pero escúchame bien, solo porque nadie lo escuchó no significa que Dios no lo escuchó. Creo que si esa, esa temática es común dentro de ti. Creo que hay una obra que Dios tiene que hacer. Y que Dios puede hacer en los próximos días. No podemos andar divididos de corazón. Porque si andamos divididos de corazón jamás vamos a poder amar de verdad. Y nadie aquí es tan bueno para fingir a real. Nadie aquí es tan bueno para decirle a alguien y mirar a los ojos y decirle te amo. Y que esa persona se lo crea de verdad. Yo creo. Que si estamos conscientes de que Dios está en medio de nosotros, yo dudo mucho que andaríamos por ahí hablando mal de la gente. Andaríamos hablando mal de nuestro hermano, de nuestro jefe, de nuestro pastor, de nuestros líderes. Yo me imagino que si, si, si viviéramos con la convicción de que Dios está ahí, ¿tú te crees que yo voy a estar delante de Dios? Dios aquí mirándolo de cara, de frente a Él. Dios que ama. A Melvin, Dios que entregó su vida por Melvin, que lo dio todo por él, que derramó sangre por él, que, lo, que dice Efesios 2 que fue su obra maestra. ¿Tú te crees que yo delante de Dios me atrevería a ah, este Melvin es un desgraciado? Este Melvin es un dos caras. Este Melvin mira lo que me hizo. Este Melvin no sirve. Este Melvin es un mal amigo. Yo creo que muchos de nosotros caemos en la tentación. De hablar mal de nuestros hermanos. Porque no entendemos. Que Dios está ahí. Y no entendemos el valor de esa persona para Dios. Yo creo que si conociéramos. Y tuviéramos esa revelación bien, bien de cerca en nuestro corazón. Muchas veces no hubieses dicho lo que estabas diciendo. Porque hay una línea muy finita. Entre un desahogo y una murmuración. Y sabes lo que hizo el Señor un momento dado. Cuando hubo murmuración en el pueblo de Israel. Abrió la tierra Y se tragó toda una familia Porque hubo murmuración Dios detesta Dios aborrece El que su familia esté dividida Efesios capítulo 2 versículo 19 y 20, y, y al 22 Dice ahora que ustedes los gentiles Ya no son desconocidos ni extranjeros Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios son miembros de la familia de Dios. Está hablando de ti y de mí. Versículo 20. Juntos constituimos una casa. La cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús. Estamos cuidadosamente unidos a Él. Y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él. Ustedes los gentiles. También llegan a formar parte de esa morada. Donde Dios vive mediante su Espíritu Santo. Es lo que está diciendo la palabra Está confirmándonos otra vez Pablo nos está dejando saber Ya tú no eres extranjero Llegaste aquí a la casa Decidiste seguir a Jesús Ya no eres extranjero Ahora eres parte de la familia Ahora eres uno con nosotros Y juntos Constituimos una casa Un edificio ¿Qué pasa? Si cada uno decide hacer lo que quiere hacer ¿Qué pasa? Si cada uno de nosotros Permite que, 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 que la división, permite que los malos pensamientos, permite que las malas conversaciones nos infecten. Es como una casa de madera que tiene una madera podrida. Eventualmente no va a poder sostenerse. Es como una casa con un mal fundamento. Eventualmente no va a poder sostenerse. Vos repito, Dios no solo detesta nuestra división, a Dios le duele nuestra división. Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo nos deja saber. Que es posible entristecer a Dios. Yo no sé si tú lo sabías, ¿sabías que era posible? Entristecer a Dios. Dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vive. Ahora está es mi pregunta. Y esta es la parte de... Si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y el Espíritu Santo está entristecido y siente dolor por nuestra división, ¿no se supone que tú sientas dolor? Se supone que yo sienta dolor Lo que esto me lleva a, 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 a entender Es que como Pablo dijo Pablo en un momento dado dijo Examínense Para ver si es verdad Que están en la fe Examínense Para ver si es verdad Que no se salieron de su carril Para ver si es verdad Que todavía están en el camino Porque hay un problema muy grande Si Dios está afligido Y nosotros estamos de lo más bien hay un problema muy grande para nosotros, para la iglesia y para el mundo Si Dios está con dolor en su corazón Si Dios está dolido por la manera en que estamos viviendo Y nosotros estamos cómodos, tranquilos, como si nada estuviese pasando Yo creo que una de las oraciones que tenemos que hacer hoy Es Padre ayúdame a sentir lo que tú sientes Ayúdame a que me duela lo que a ti te duele Ayúdame a alejarme de lo que tú no quieres que es para mí Ayúdame a acercarme a mis hermanos Ayúdame a amarlos como tú los amas Enséñame a ver Lo que tú ves En Maribel Enséñame a ver Señor Lo que tú ves en Bonillín Lo que tú ves en Carlos Lo que tú ves en Sofía Enséñame a ver eso Porque no estamos acostumbrados Es posible que Ahora mito Dentro de ti no hay amor para la gente No hay una carga Por la gente No hay un peso Para la gente Y sabes lo que yo he descubierto Es que cuanto más Cerca estás del Señor Más cerca vas a estar De la gente Cuanto más cerca estás Del corazón de Dios Más sentirás Lo que Él siente Yo le puedo testificarle Montones de veces Cuando estábamos aquí En los cultos de jóvenes o en cultos de intercesión este, Que hemos estado en el pasado Tú no sabes cuántas veces De repente yo sentía un dolor en mi pecho De repente yo sentía unas ganas de llorar incontrolables Y yo le tenía que preguntar a Dios Dios, ¿qué está pasando? O sea, yo estoy bien Porque yo siento toda esta tristeza Porque yo siento todo este dolor Y al ratito el Espíritu Santo te dejaba, te dejaba saber es que ese no es tu dolor, es que te estoy dejando sentir el dolor de aquellos que están a tu lado. El dolor de aquellos que por la costumbre llegan a la iglesia y se ponen la careta, se ponen la sonrisa. Y levantan las manos para fingir o tratar de enseñar que todo está bien. Pero mientras tanto hay una iglesia que está doliendo. Hay una iglesia que está sufriendo Y escúchame Cuando más te acercas al Espíritu Santo de Dios Dios te va a dejar sentir El peso de aquel que está a tu lado Escúchame Si no estamos sintiendo el peso de nuestro hermano Creo que no estamos tan cerca de Dios Como lo pensábamos creo que has estado adicto a lo que la emoción del culto puede producir en tu vida pero realmente no nos estamos acercando a Dios y discúlpeme que este mensaje de hoy tenga que ser tan duro y este, este mensaje de hoy tenga que ser tan confrontante pero iglesia tenemos que levantarnos tenemos que vivir lo que la iglesia primitiva vivió lo que la iglesia primitiva vivió cuando dice la palabra que compartían lo que tenían se reunían en las casas perseveraban estaban juntos estaban unidos cuando vemos la iglesia de hoy bueno, Nos reunimos el domingo Pero Fuera del domingo no hay mucha comunión Con nuestros hermanos Y a veces no hay mucha comunión Con Dios And this is crazy Por eso digo Lo creas o no Tú quieres unidad Tú necesitas unidad Fuiste creado para ser parte De la familia de Dios Seguir viviendo tu vida Como tú lo has deseado Al final solo te va a traer decepción Y no te estoy diciendo que en la iglesia Alguien no va a decir algo O hacer algo que te moleste Eso pasa dentro de la iglesia también Porque todos somos humanos Pero si Cristo es quien te une a tu hermano Escúchame No hay nada que te puedan hacer No hay nada que puedan decir Que te... Cambie la manera de pensar acerca de esa persona Esto suena loco Pero Jesús fue capaz de amar a Aquellos que clavaron sus manos y sus pies al madero Jesús fue capaz de estando colgado Decir Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Y estando allí al final dio su último respiro y dijo Lo logré, consumado es Los pecados del mundo me los he llevado conmigo Imagínense que la palabra nos dice que Dios quiere trabajar con nosotros y transformarnos a su imagen para revelar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y si ese era el carácter de Cristo, amar a sus enemigos, perdonar ahí y que, y que, y que lo que hicieron no cambiaran la forma en que Él los veía, yo creo que muchos de nosotros estamos bien lejos de eso. Vivimos con una mentalidad aún dentro de la iglesia que el que me la hace... La paga. Ah, el que me toque. Ah, el que me diga algo. ¿Verdad? where está ¿Dónde está Dios en toda esa actitud que a veces nosotros estamos viviendo? Escúchame. Nacer de nuevo. No es algo que sucede. Y ahora te quedas a esperar que Cristo venga. ¿Tú me entiendes? Decidir, tú, decidir por Jesús... No es, no es como que pues Señor vengo un domingo Y en el, y el momento de oración Levantaste tu mano cuando el pastor lo dijo Y dijiste Señor te amo, creo en ti, creo en Jesús Creo, en el, creo que es el Hijo de Dios, creo que murió en la cruz del Calvario Resucitó, gracias por el regalo de la salvación Gracias por el perdón de mis pecados En el nombre de Jesús amén ahora Yes, ya está logrado, lo logré No, that's not it <risa> Esa es la puerta de entrada Se trata de experimentar la vida de Dios Aquí y ahora se trata de experimentar la, la, la voluntad de Dios aquí y ahora. Se trata de experimentar el carácter de Dios aquí y ahora. Escúchame, porque esto, esto es lo más loco, que yo no, yo no, esto no, no cabe en mi mente. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande, que un Dios tan maravilloso, que un Dios tan poderoso, que abrió los mares, que creó el universo, ¿cómo es posible que un Dios tan grande pueda habitar en alguien y eso no cause ningún tipo de cambio en esa vida? I'm so sorry. Pero si tu encuentro con Dios No ha cambiado la manera en que tú caminas Tuviste una emoción bien chévere Pero a Dios no lo conociste Porque no hay nadie que pueda quedar igual y algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando o Se acuerdan de cuando tuvieron esa experiencia con el Señor Tu vida no pudo ser la misma Y algunos de ustedes han estado divagando Y alejándose cada vez más del Señor Pero no puedes quedarte cómodo No puedes vivir tan lejos de Dios cómodo Porque sabes, tu espíritu está clamando a tu padre te Lo decía de esta manera Pablo Mi espíritu clama al espíritu del Señor Aba Padre, algo en ti te deja saber Que hay algo mejor para mí que Dios tiene una mejor vida reservada para mí. No podemos mantenernos igual. No podemos quedarnos en el camino que estamos viviendo. Escúchame. Nuestra vida debe ser. Nuestra vida debe. La palabra dice que somos portadores de la gloria del Señor. Nuestra vida debe llevar la marca del poder de Dios. sobre nuestro En, lo, en todo lo que hacemos. Escúchame. Tienes de tu lado el poder de Dios. Por eso es que te digo. Que puedes perdonar a tu padre Por eso es que te digo Que puedes perdonar a tu madre Por eso es que te digo Que puedes perdonar a Aquel que te hizo daño Aquel que te marcó Porque Dios está contigo y el Dios Todopoderoso sabe que tú no puedes Sabe que tu corazón está roto Sabe que has sufrido Sabe que no tienes fuerza Pero Él te quiere enseñar que amar vale la pena Porque amar lo llevó a Él a entregarse en la cruz del Calvario por ti Y su palabra me deja saber que yo valía la pena Y lo que Dios hizo contigo Escúchame bien Dios quiere que tú lo hagas con alguien. Yo no sé a quién tú tienes que perdonar. I'm so sorry. Y mala mía que me ponga emocional. Pero me duele saber que hay tanta gente dentro de la iglesia rota. Almacenando algo que le está haciendo daño. Almacenando rencor, almacenando dolor, almacenando ira guay. ¿Por qué? ¿Por qué escogemos esa vida? Cuando Dios nos está ofreciendo algo mucho más grande. Pablo dijo. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Así como lo levantó a Él, Él dará vida a nosotros. El mismo poder que operó en la resurrección de Jesús. El poder de la resurrección quiere operar en tu corazón hoy. Quiero operar en tu vida. Quiere cambiar la manera en que has estado viviendo hasta ahora. Escúchame, estábamos muertos. Pero hoy tenemos vida Estábamos ciegos Pero ahora podemos ver Estábamos perdidos Pero su amor nos encontró Ahora escucha bien ¿Por qué? No podemos declarar Estábamos rotos Mas Él nos reconstruyó Mi oración es que Dios pueda hacer Algo tan radical y tan grande En nuestras vidas que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí podamos testificar: Dios cambia, Dios restaura. Su poder es infinito. Su amor me perfecciona. Su fuego me consume. Mi Dios sí puede hacerlo. Luego ve la a oración que vaya subiendo. Iglesia, tenemos que pedir la, Tenemos que desear lo que Dios desea. Querer lo que Dios quiere. El escritor de las cartas de Juan, Juan el, el, el apóstol, en su primera carta, él tiene una meta, una meta específica en, en, en toda su carta. él quiere dejar bien, bien claro que todo aquel que dice que es cristiano, pero no muestra ningún tipo de cambio en su comportamiento, es mentiroso. That's hard to hear. Pero su meta es... Dejarle saber a algunas personas Que estás diciendo cristiano muy rápido Estás diciendo que eres cristiano Pero si eso no está produciendo cambios en tu vida Estás mintiendo Primera de Juan 1.6 dice Si afirmamos que tenemos comunión con Dios Pero vivimos en la oscuridad Mentimos Y no ponemos en práctica la verdad Primera de Juan capítulo 2 Versículo 3 al 6 dice Digo, Versículo 3 Podemos estar seguros de que conocemos a Dios Si obedecemos a Dios Capítulo 2, versículo 9 Si alguien afirma, vivo en la luz Pero odia a otro creyente Esa persona aún vive en la oscuridad Mientes Juan capítulo 3, versículo 14 al 15 Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida Porque amamos a nuestros hermanos My God Literalmente nos está dejando saber no pasaste de muerte a vida porque ahora vas todos los domingos a la iglesia. Pasaste de muerte a vida. Sabes que pasaste de muerte a vida porque ahora amas. Amen. Porque ahora amas. Cuando antes te alejabas. Porque ahora perdonas. Cuando, alguien, cuando antes guardabas rencor. Porque ahora te acercas a la gente. Cuando antes te alejabas de ellos. Juan usa un lenguaje súper fuerte en toda su carta y hay muchos más versículos donde él nos deja saber que si decimos que estamos en la luz pero vivimos en tinieblas, estamos mintiendo ser cristiano significa que Dios vive en mí que me ha llenado de su amor y ahora vive a través de mí yo creo que tiene que llegar a un punto en nuestra vida donde ya no es Dios vive para mí Sino que yo vivo para Dios Y que su amor me ha llenado Y ahora de lo, in, de, la, de lo infinito que es su amor Ahora yo puedo amar A mis hermanos, a mis hermanas En Apocalipsis vemos una iglesia El Espíritu Santo está regañando Está cortando cabeza Y sabes este famoso versículo que nos encanta leer Y nos encanta hablar en la iglesia Con método de evangelismo Decimos He aquí, yo estoy a la puerta, dice el, el ángel de Jehová. Y si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Ahora, ¿sabías que Dios no le está hablando a gente que no lo conocía? ¿Sabías que este versículo no era para el inconverso que estaba fuera de la iglesia? ¿Sabías que este versículo era para gente como tú y como yo? Que nos reunimos todos los domingos en la iglesia a veces no nos perdemos un culto pero Dios no está dentro de nosotros eso, no, eso es lo que yo estoy diciendo pero yo veo la Biblia y yo veo esto y yo digo wow será posible que yo estoy dentro de la iglesia y tú todavía estás golpeando a mi puerta porque la verdad es que si yo te conozco tu palabra me deja saber que ya tú habitas dentro de mí. No habría razón de que tú estuvieras golpeando mi corazón como lo estás haciendo. Y en el versículo 19 dice: Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Yo, como un buen padre, Dios hablando, corrijo y disciplino a los hijos que amo por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia da un giro 180 cambia la dirección en la que has estado caminando porque ahí no es donde Dios quiere que tú vayas lo que me deja claro esto es que yo puedo estar físicamente en la iglesia pero espiritualmente lejos de Dios and that's a horrible place to be Jesús está hoy tocando a tu puerta a tu corazón Dios está tocando la puerta de muchos de nosotros hoy en este día Y te está diciendo ábreme la puerta nuevamente Déjame entrar Déjame hacer mi obra Déjame hacer la obra que has estado deteniendo por suficiente tiempo Déjame hacer la obra que he querido hacer desde el inicio Déjame ser Dios Déjame cambiar tu vida Déjame restaurar tu corazón Déjame renovar tus fuerzas Déjame ser tu sustento Déjame ser el agua de vida Déjame ser el pan de vida que tú necesitas Déjame saciar tu alma Déjame ser Dios Déjame ser tu cuidador Déjame proteger tu corazón Como solo yo lo sé hacer Déjame operar en tu vida Alguien tiene que dejar que Dios Entre en tu corazón hoy Alguien tiene que decir Entra Señor Entra en mi vida Señor Te pido Padre Le pedimos Señor Cierren sus ojos Cierren sus ojos Cierren sus ojos Todo el mundo con sus ojos cerrados. ¡Aleluya, aleluya 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 Hagamos de este momento Uno muy especial nuestros, De nosotros con el Señor Y piensa Examina tu corazón Mira tu corazón bien Si hay algún resentimiento Si hay algún dolor Que todavía estás guardando todavía hay alguna área que Dios todavía no ha reparado entrégasela hoy entrégasela ahora entrégasela ahora y le vengo delante de ti Señor porque tú eres poderoso creyendo que tú eres todopoderoso Creyendo que tú sanas Creyendo que tú restauras Creyendo que tú liberas Tú rompes las cadenas Señor Tal vez tengas que decirle Yo no sé cómo tú lo vas a hacer Señor Yo no lo veo Pero si tú lo dices yo lo creo Señor yo no sé cómo voy a soltar todo este, todo esto que estoy cargando Pero hoy vengo y te lo entrego a ti Hoy te lo entrego a ti, hoy te lo entrego a ti, hoy te lo entrego a ti Te lo entregamos Dios, te lo entregamos Nuestros corazones Señor, te lo entregamos Hoy abrimos nuestro corazón, hoy abrimos nuestro corazón Hoy abrimos nuestro corazón Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven aquí Y tócame Desábrame o oh, háblame Oh, ven Abrimos nuestra puertas Ven con tu paz, ven con tu consuelo sobrenatural y toca, 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 toca en cada corazón. Y invade hoy, Señor, oh sopla, sopla, sopla viento de vida a esos huesos secos. Oh, toca, toca, toca ese corazón oh, Toca cada corazón Sana, sana, sala hoy sana, 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 sana hoy Vamos, invita al Espíritu Santo Invita al Espíritu Santo Ahí en tus propias palabras Dile, ven, ven, ven Haz como tú quieras rompe lo que tengas que romper cambia lo que tengas que cambiar ven, ven, ven dice decía a menudo el que tenga oídos para oír que oiga te escucharé, te escucharé. el que tenga oídos para oír que oiga yo quiero ser uno de los que oye la voz de Dios y dice MX yo deseo con todas mis fuerzas que cada uno de ustedes sea de aquellos que escuchan la voz de Dios y le dicen sí Señor haz como tú quieras en los próximos días es posible que el Espíritu Santo comience a mover tu corazón y comience a traerte a memoria a personas Tal vez tienes que perdonar O tal vez tienes que pedir perdón Porque hasta el día de hoy Ha sido impedimento En tu relación con Dios Pero ya no más En el nombre de Jesús Ya no más En el nombre de Jesús ¿no? Oh Señor Espíritu Santo Así como te lo pidieron Los discípulos Cuando estaban tal vez Asustados Señor la persecución te pidieron por valor te pidieron por coraje oro Señor para que le des valentía y coraje necesario Señor, para ellos pararse Señor y buscar la paz con las personas que tengan que hacerlo que puedan perdonar Así como tú nos perdonas Señor Por el poder del Espíritu Santo Señor Por el poder de tu Santo Espíritu Lo creemos, lo creemos, lo creemos, lo creemos Lo creemos Alguien en este lugar que no conoce a Jesús, que no conoce al Señor, o tal vez hoy quiere reconciliarse con Dios. Si alguien aquí que dice: Yo necesito de Cristo, yo necesito del Señor, o quiero regresar a casa donde sé que tú estés, te va a pedir que tú levantes tu mano ahí donde tú estás en tu silla levanta tu mano alto si quieres tomar la decisión de seguir a Jesús si quieres entregarle tu corazón a Dios si quieres entregarle tu vida al Señor entregarle tu corazón y decirle Dios repara mi alma repara mi corazón haz como tú quieras lo intenté en mis fuerzas ven y haz tu obra Señor. ven y haz tu obra ven y haz tu obra en mi vida todo el mundo con sus ojos cerrados todo el mundo cierre sus ojos y si alguien levantó su mano quiero que hagas esta oración conmigo y la iglesia completa te va a acompañar en esta oración esta es la puerta de entrada este es el punto de partida Luego de esta oración dice la palabra que ahora eres parte de una familia y que el Espíritu Santo viene a tu vida. Ya no andarás sol, no sola, sino que Dios estará de tu lado. Aleluya, que Con tus manos levantadas a esta oración conmigo. Padre, vengo delante de ti con humildad del corazón. Reconozco que Jesús Murió en la cruz Pero resucitó al tercer día Reconozco que Jesús Es el Hijo de Dios Y por su sangre Hoy tengo perdón de pecados Hoy tengo una nueva oportunidad Hoy tengo una nueva vida Gracias Por tu compañía Porque estarás conmigo todos los días, hasta el fin, ayúdame a serte fiel. Hoy y todos los días de mi vida. Gracias, gracias, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Aleluya. Aleluya. Solo más fuerte al Señor si puede. Aleluya, familia, esta serie se pone cada vez más, más dura, no en el sentido de bueno, sino más difícil de escuchar Porque no, nos habla acerca de la verdad del Evangelio Y lo que yo no quiero es que nosotros en la iglesia vivamos un Evangelio que no es el Evangelio de Dios Que no es el Evangelio que predicó Cristo Porque el Evangelio de Cristo, ese es el que transforma Amén el Evangelio de nosotros hace panas y amigos y buenas experiencias, pero no transforma. Pero he visto a aquellos que han tenido un verdadero encuentro con el Señor. Todos pueden hablar del testificar de un antes y después de Cristo. Y eso es lo que yo estoy esperando que esta serie sea para ti. Un antes y después de haber abierto la puerta de tu corazón para que el Señor entrara de verdad. Aún si llevas 5, 10 años, 15, 25 años en la iglesia No es malo Darse cuenta Que también estabas por el camino que no era Lo importante es que ahora que estás recibiendo La corrección y la dirección del Espíritu Santo Todos podamos decir Estuve por mi camino mucho tiempo Señor Pero ahora escojo seguirte a ti Amén Amén Padre Te doy gracias Señor por cada persona que está aquí en este lugar gracias por sus vidas gracias porque los trajiste aquí con propósito Señor vamos a vamos a, a, a adentrarnos cada vez más Señor en tu palabra y te pedimos que tu palabra transforme nuestras mentes nuestros corazones que tu palabra transforme nuestras vidas Padre que cada paso difícil que tengamos que dar lo podamos hacer sabiendo que tú vas con nosotros que no estamos solos Solo jamás caminaremos Señor Solo jamás estaremos Señor Porque fue tu promesa Señor Y tú no mientes Ni te arrepientes Ni cambias de parecer Señor Gracias, gracias, gracias Desde ya Por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas Gracias desde ya Porque tú vas a transformar Y renovar nuestros corazones Señor ahora nos vamos de este lugar Señor y terminamos este servicio pero no lo hacemos Señor sin antes darte gracias gracias, gracias, gracias alguien puede dar, tomarse 30 segunditos y darle gracias al Señor gracias Señor por lo que estás haciendo en mi vida por lo que estás haciendo en mi casa por lo que estás haciendo en mi iglesia gracias Señor porque puedo respirar gracias porque puedo levantar las manos y adorarte te adoramos Señor hoy y siempre gracias por cada persona que llegó hoy Padre te pido que los lleves con bien donde sea que vayan que tu Espíritu Santo los moleste, los Señor, a vivir cada día más para ti, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia de Dios dice... Amén, amén, amén. Sean más que bendecidos, familia. Los esperamos el domingo que viene. Miércoles tenemos culto de oración. Si puedes, llégale. Lleg domingo que viene a las 10. Este Trae a alguien contigo. Comunidad Sean más que bendecidos, familia. Corazón que mí.